0: Dit is een podcast van Vactormakershuis.
1: Anders wordt het heel snel een soort van polariteit. Dan heb je de wereld waarin alles draait om geld en macht en status. En je hebt de wereldverbeteraars die vanuit hun groot hart een ziel in hun werk leggen. En ik, ik denk dat, dat als je die werelden bij elkaar kan brengen... ik denk dat, je dan, nou ja, dat er dan heel veel kan gebeuren.
2: Qua drummen wil ik gewoon beuken. En uh, met beeldhouwen wil ik ook gewoon beuken. <laughs> ja. <laughs> En toch wel weer inderdaad wel een bepaalde emotie laten zien. En soms kan ik dat niet echt altijd onder woorden brengen. En daarom wil ik dat of met muziek of beeldend... dat het gewoon in één keer pas duidelijk is wat ik te zeggen heb.
0: Wat fijn dat je weer luistert naar de podcast Blijven Smeren. Mijn naam is Mette Bunskoek. En in de komende aflevering is er niet één... maar zijn er twee makers uit de regio Zwolle te gast. Makers die afzonderlijk van elkaar werken... maar wel dingen gemeen hebben. En daar gaan we het dan in deze aflevering over hebben. We praten over de verschillende maakwijzes... en de thematieken die de makers in hun werk hanteren. En ik heb weer twee gasten tegenover mij zitten... De eerste gast is Dorothee Loorbach. Dorothee is schrijver, spreker, dichter, interviewer en trainer. En vast nog meer. En in haar werk stelt ze de echtheid en openheid centraal. Daarover straks meer. De tweede gast van vandaag is Pim Sielman. Pim is een veelzijdige drummer en speelt onder andere bij Techniek en Elieve. En versterkt menig andere band met zijn ritmes. Naast muziek, timmert hij ook aan de weg als beeldend kunstenaar. Welkom allebei. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Jullie zijn eigenlijk allebei makers met heel veel verschillende disciplines, nou ja, kundigheden kunnen we het ook wel misschien noemen. En daar gaan we het vandaag onder andere over hebben en over wie jullie zijn als makers natuurlijk. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe zoiets dan begint. Ik begin even bij jou, Dorothee. Jij bent schrijver, spreker, dichter, interviewer, trainer en... Nou ja, waarschijnlijk vergeet ik nu ook nog dingen. Maar je bent dat niet zomaar in één keer geworden. Klopt. Hoe
1: is jouw pad begonnen eigenlijk? Dat is inmiddels een heel lang pad, want ik ben 48. Oh ja. <laughs> maar nee, als, uh, ik, 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 mijn moeder vertelde mij dat toen ik drie was dat ik al wilde schrijven, dat ik, dat, ik, dat ik aan het oefenen was met letters naschrijven... en dat ik aan haar vroeg van mama, wat, verhaal wat voor verhaal staat hier? Want jij kan lezen. En dan zei ze, er staat niks. En dat brak mijn hart echt. Want ik had in mijn hoofd gewoon een verhaal geschreven. Dus als, als peuter, zeg maar, wilde ik al schrijver worden. En toen ik zes was, wilde ik bij de New York School of the Arts van, van Fame, die serie een film, en dus, dus dat zat er altijd al in. Maar ik heb, ik heb nooit het idee gehad van, uh, van, van dat wordt mijn hele leven. Of zo. Ik was te verlegen voor de, voor de toneelschool en uh, uitgeloot voor journalistiek. en uh, dus, dus dat heeft een hele lange omweg gehad. Dus ik heb ruim twintig jaar met name in de, in de reclamewereld... en marketing, communicatie, branding uh, gewerkt... met allerlei banen die niet bij me passen ook. Consultancy, IT, HR-manager geweest, marketing manager geweest. Echt van alles. En toen in 2006 ben ik voor mezelf begonnen uiteindelijk als copywriter... omdat ik zo van schrijven hield in de reclamewereld. En dat vond ik heel oppervlakkig. Dus dat werd er heel snel uit een strategisch bureau voor het bouwen van merken. Maar die wilde ik doen van binnenuit, vanuit identiteit. En opdrachtgevers wilden imago, dus dat, dat begon een beetje te scheuren. Uh, toen werd ik ergens ontdekt als iemand die blijkbaar voor een camera dingen moet doen... En toen ben ik bij uh, RTV Oost ben ik programma's gaan maken en presenteren. En vanuit daar kwam ik op podia. Dus daar begon het meer als nou, presentator, moderator, interviewer. Dat soort dingen. En toen uh, in uh, 2013 was mijn, uh, is mijn vader overleden. Die was terminaal ziek. En op zijn sterfbed uh, was hij aan het terugkijken op zijn leven. En toen dacht ik, ja, ik doe heel veel leuke, toffe dingen... die ik nooit had verwacht dat ik ze zou kunnen doen. Maar ik leid niet het leven waarop ik zou willen terugkijken. Dit is niet wat ik wil nalaten. Ik laat niks na van betekenis. En toen ben ik een, met twee anderen een trainingsbureau begonnen, Lusit. Dat ging over, over het vinden van je, van je purpose. van Waarom je op aarde bent, waar je blij van wordt... en hoe je daar je leven op kan inrichten... En daar zijn we totaal in doorgeslagen. Ik vooral. Die andere twee zijn eerder afgehaakt van. Nou, wij moeten nu weer onze hypotheek gaan betalen. Want we deden alles op basis van waardebepaling achteraf. Had ik geleerd van Martijn Aslander. Maar in Oost-Nederland werkte dat in 2014 in elk geval niet. Want iedereen dacht van ja, nou ja, ik geef je gewoon 2 euro en dan ga ik weer de kroeg in. En dan tien jaar later hoor je dan van. Oh ja, je hebt, je hebt echt mijn leven veranderd op dat moment. Weet je wel. Uh, maar ik vergat dus geld te verdienen. En toen uh, in 2016 uh, toen. Uh, had ik geen inkomen, maar wel hele grote belastingaanslagen. Toen was ik blut. nou uh, ja, toen, uh, toen, toen ik niks beters meer wist... dacht ik, nou, dan ga ik er maar een boek over schrijven. Dus toen uh, heb ik mijn saldo nul laten zien op social media. Van, Ik ben totaal mislukt, ik ga nu leren van de beste... en ik ga er een boek over schrijven. Nou, dat was het begin van mijn schrijverscarrière. Dus dat werd mijn debuut. Blut, hoe niks te weg werd naar nou alles... Uh, en een jaar later kwam mijn eerste dichtbundel. En ik schreef altijd al, maar vooral in het donker, als ik mijn eigen gevoelens niet meer begreep. En op een gegeven moment nou, kreeg, dat steeds, uh, kreeg dat steeds meer uh, aspecten. Zeg maar, durfde ik gaandeweg wat te delen. En toen kwam corona en toen uh, dacht ik: ja, mijn droom was wel om het theater in te gaan. Theaters zijn dicht. Dit is mijn kans. Ik heb een idee voor een vernieuwend uh, theaterconcept. En dat kwam toen ook. En uh, toen, is, toen is echt mijn, mijn makersleven uh, begonnen. Ah, nou, dat is inderdaad een heel pad, als ik dit zo hoor...
0: met heel veel ja. verschillende uitingen ook. Echt, u bent zo'n beetje alles geweest. Je ja, nog wel, steeds. Zeg maar, ja. Dat je maar, ook, maar ook daarvoor. Want maar op een gegeven moment zei je net van, ik was mislukt. Mm -hmm. Voelde dat dan ook echt zo dat je, dat je mislukt was? Ja, want het voelde echt... alsof
1: dat mijn hele identiteit was. Het was het natuurlijk niet. Er waren dingen niet gelukt... Of misschien waren ze wel gelukt, maar niet wat ik had gehoopt dat ze waren. En um, uiteindelijk heeft dat me alles gebracht waar ik nu ben. Maar ik had, ik had geen geld meer. Ik had toen alleen nog mijn dochter. En ik, ja, ik wist niet hoe ik mijn hypotheek moest betalen. Ik vond niet dat ik haar in die positie had mogen brengen. Er zat heel veel schaamte op en schuld. En ik dacht, ja, weet je, ik, ik ben ondernemer en ik, ik, ik ben intelligent... en ik heb heel veel talenten. Waarom heb ik ze niet op een betere manier duurzamer ingezet... En, uh, dus dat, daar, dat was wel een dieptepunt. Ja,
0: dan moet ja. je wel echt uh, jezelf helemaal opnieuw uitvinden. Dan ja. ook eigenlijk Dat je ja. echt moet denken, oké, okay, wacht, het ja. gaat zo niet langer. Of in ieder geval, voor <laughs> mij werkt dit niet. Ja, klopt. En als je dan nu kijkt naar wat je nu aan het doen bent... doe je eigenlijk nog steeds heel veel verschillende dingen. Net als dat je eigenlijk altijd al hebt gedaan.
1: Ja. Voelt dat fijn? Voelt dat zekerder? Als ik dat zo mag noemen. Ja, het voelt zeker, omdat ik nu omdat ik nu veel meer gevoel van eigenwaarde heb. En omdat ik gewoon in, in alles wat ik doe voel dat... dat nee, wat ik nu doe, dat is gewoon waarvoor ik geboren ben. Dit is wat moeiteloos gaat, dit is wat ik niet kan stoppen... wat er altijd uit moet, dag en nacht. Of het nou een werkdag is of weekend, maak niet, het moet er gewoon uit. En dan merk ik dat als ik, als, ik, als ik dat deel met anderen... met publiek of in sessies of in co-creaties... Dan, dan gaat er gewoon iets, iets stromen waarvan ik denk, yes, <laughs> dit is een soort van bron... die iets wat, wat door me heen komt en het moet door mij heen. En als ik het niet toelaat, gaat het wel door iemand anders heen. En dat, dat, dat zie je natuurlijk bij heel veel makers. Maar ik, ik kan niet meer terug naar, naar het, gewone, het gewone bedrijfsleven. Al zijn er wel onzekere periodes. Dus omdat ik nu heel veel doe in de culturele sector... zit er natuurlijk een heel ander verdienmodel op. En ik wil niet aan een soort van infuus van subsidies komen te hangen. Dus ik moet echt wel mezelf elke keer weer vernieuwen... en, en nieuwe paden maken en nieuwe connecties maken... ook met het, met het bedrijfsleven, om te zorgen dat de kunst en cultuur... komt op de plekken waar het volgens mij hardst nodig is. In die commerciële wereld, volgens mij. In de academische wereld en de overheid... En, 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 en ook andersom, dat het geld wat daar zo makkelijk verdiend wordt... ook wordt geïnvesteerd. En hey, als we meer met kunst en cultuur doen... dan kunnen we ons merk en onze identiteit veel beter uitdragen. Dus ik heb daar wel een lange adem voor nodig. Dus ik, weet je in de zomer twee maanden geleden had ik gewoon echt weer helemaal niks. Alleen ik heb inmiddels gelukkig buffers en spaargeld en crypto en aandelen. En er is altijd wel ergens iets waarvan ik denk... nou, dan ga ik daar deze maand mijn boodschappen van doen... Uh, maar daaronder ligt nu wel een heel diep vertrouwen... van als ik, ik ik moet niet focussen op hoe moet ik mijn geld verdienen... of hoe moet het meer worden, maar wat moet ik doen... met welke mensen, in welke omgeving, en dan komt het wel. Maar het is wel heel fijn om, om daar dan een buffer onder te hebben... zodat je ook weet, als het niet komt op het moment dat ik het graag zou willen... dan, heb ik de, dan is mijn adem lang genoeg om het uit te zitten.
0: Ja. Misschien dat we daar zo nog even verder op gaan, want ik wil ondertussen ook nog even naar Pim. Ja, want jij doet ook verschillende dingen. Hoe is jouw pad eigenlijk begonnen? Heb jij ook uh, soortgelijke verschillende banen met ja, allemaal dingen bij elkaar? Ja, nou,
2: ik heb echt ook heel veel verschillende baantjes gehad. En nog steeds, ik doe nog steeds van alles. Maar het is daarnaast inderdaad, probeer ik ook heel veel te maken. Maar ik ga mij inderdaad ook niet uh, beperken... Uh, zeg maar tot bepaalde dingen, omdat ik geld nodig heb. Dus ik ga niet in een kofferband zitten. En dat, dat ga ik ook niet doen. En, terwijl ik wel muzikant ben. dus ik, Het drummen begon bij mij toen ik ongeveer nou ja, twaalf was. En een maatje van mij... Wij, wij begonnen samen met drumles... bij wat nu een maat van ons is, Ron Jansen. En uh, daar begonnen we allebei. En we zijn daar twee, drie jaar lang in les geweest. En ik denk dat ik daarna... Ben ik, ja, toen was ik vijftien, zestien. Toen ben ik uh, doorgegaan naar Deltion, de artiestopleiding. En uh, even kijken, daar heb ik uh, uh, anderhalf jaar gezeten. En ik denk ongeveer een jaar later ben ik uh, doorgegaan naar het conservatorium. En heb ik daar nog een jaar gezeten. Maar toen zag ik ook van nee, dit, dit hele schoolding, dat uh, bevalt me eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon maken. En ik wil gewoon, uh, ja, qua drummen wil ik gewoon beuken. En met beeldhouden wil ik ook gewoon beuken. <laughs> ja. en, uh, en toch wel weer inderdaad... Uh, wel een bepaalde emotie laten zien. En uh, soms kan ik dat niet echt altijd onder woorden brengen. En daarom wil ik dat uh, graag... met uh, of met muziek... of inderdaad beeldend... dat het gewoon in één keer duidelijk is... wat ik uh, te zeggen heb.
0: En heb je dat iets willen zeggen... juist door te drummen of door te beeldhouden... In, in jouw geval... Is dat wat je al langer hebt? Dat je dus inderdaad erachter kwam op school... dit is niet mijn plek, ik wil het op een andere manier doen?
2: Of? Um, ja, jawel. Ja, en ik, ook qua zeg maar, het, het beeldende aspect. Ik heb het allemaal van mijn, uh, meer van mijn moeder. Zij is ook beeldkunstenaar. Dus dat begon ook al heel erg vroeg. Maar dat ik er zelf dus inderdaad... dat ik zelf ook in ging zien... dat de kunst die je maakt... dat het inderdaad een soort van reflectie is van jou... En dat je daar inderdaad je vrijheid opeens in kan hebben. En, kan, en dat je kan maken wat jij wil. Toen brak het voor mij ook wel een beetje open. Toen dacht ik van, hé, hey, wacht even. Dit kan gewoon op veel meer manieren. En uh, dit kan allemaal ook op mijn eigen manier. En ja, dat.
0: Had je dan eerst het gevoel dat je
2: moest voldoen aan... Ja, misschien is het ook wel omdat je dan nog helemaal niet uh, inziet... welke richting je op zou kunnen gaan. Je zit bijvoorbeeld eerst te kijken in de muziek naar de stijlen die jij kent. En daarna ga je opeens, kom je erachter inderdaad, na een paar jaar van: oh, wacht even, ik kan deze kant, deze kant, deze kant, deze kant op gaan. En,
0: en hoe kom je daar dan achter? Je hebt dan een jaar deeltjon gedaan en een jaar conservatorium ongeveer. Ja. Dus je hebt dat niet afgemaakt. Was nee, het maar al voldoende om genoeg mensen te kennen om...
2: Ja, zeker wel. Ja, ja, het is ook, en Daarnaast is het ook zelfstudie. En als jij uh, op plekken komt te spelen... kom je heus alweer andere mensen tegen... waar je ook weer mee gaat spelen. En uh, dat is in de kunstenaarswereld hetzelfde. Ik bedoel, als jij makers ziet... dan leer je makers kennen. En zo kom je ook weer op nieuwe ideeën. En uh, ja, nieuwe gesprekken, nieuwe mensen. Dat, zeker.
0: Dus zo heb je eigenlijk je hele werk... Omgeving uitgebreid.
2: Ja, ja, ja. En, maar ook, ook weer inderdaad niet tot. Uh, dat ik inderdaad een soort van financieel afhankelijk ervan, of, uh, afhankelijk ervan kan zijn. Want ik, ja, ik doe inderdaad ook alles wat ik. of ik doe heel veel dingen die ik ook niet leuk vind. Zoals? <laughs> maar, maar dus, nee, nou, nou, ik heb net 2,5 jaar bijvoorbeeld bij Scania gewerkt. Daar, daar heb ik eigenlijk uh, voor mezelf gekend. Dat is puur geld geweest. En. Daarvoor. Ik heb mijn eerste baantjes waren hoe heet het, asperges steken. Ik heb in een slachterij gewerkt. Ik heb dit gedaan, dat gedaan. Daardoor kom ik erachter wat je totaal niet wil doen. <laughs> ik weet heel goed wat ik niet wil. <laughs> en ik, ik heb ook heel veel ideeën over wat ik wel wil. Maar dat is zoveel. Ja, ik heb ook daarnaast gewoon ook heel veel uh, hobby's. Dingen die ik leuk vind. Naast het muziek maken, naast het uh, beelden. Want dat zie ik niet meer als hobby. Dat is toch wel ook echt mijn werk. En dat is ook wie ik ben, zeg maar. Dus daarmee kan ik mezelf ook echt uh, ja, uit.
1: En dat, dat Scania oké okay is, maar in een coverband spelen niet. Is dat dan jouw manier om de kunst zuiver te houden voor dat, jezelf? Ja, ja
2: precies ja, dat. Ja. Ja, omdat ik uh, dan inderdaad sta, ik liever ergens uh, echt te ploeteren voor, uh, voor, voor mijn geld. In plaats van dat ik, het, dat ik mijn uh, kunst in dat soort van moet vergiftigen. <lacht> Zo zie ik het een beetje. Ja, en ik krijg er altijd weer door wat minder leuke baantjes voor jezelf uh, te doen krijg je er toch ook wel weer inspiratie voor, voor je werk... omdat je toch wel bepaalde uh, dalen doorgaat. Dat je denkt van, ah, dit wil ik wel, hoe ga ik dit uiten? Ik wil het uiten naar iedereen.
0: Maar en... hoe bedoel je de bepaalde dalen in je creatief proces... of terwijl je bij Scania aan het werk bent?
2: Ja, bijvoorbeeld, hè. Uh, bijvoorbeeld, ja.
0: Dus, dus dan, we nemen het toch even Scania. Dat nou. je bij Scania werkt en denkt, nou, dit is het echt hele, helemaal niet... Nee. Uh, Voel je dan de inspiratie komen om daar dan kunst over te maken?
2: Um, nou, om wel. om Alle frustratie eruit te rammen. <laughs> ja. Beuken. Ja, ja, dat ja. Ja, zeker wel. Ja.
0: Krijg je er dan ook mooiere, betere drum? Uh, hoe noem
2: je dat? Nou ja, ik weet wel. Als ik, als ik alleen maar inderdaad. Uh, het moet altijd een beetje in balans zijn. In ieder geval voor mij. Ik bedoel, als ik alleen maar dingen doe die ik heel erg leuk vind. Dan is alles maar heel erg leuk. Maar op een gegeven moment is dat niet meer leuk. Dus als ik dan de dingen die ik niet leuk vind. Die, die, als die niet gekoppeld um, zijn aan de dingen die ik heel erg leuk vind. dan kan ik zeg maar. het op een andere manier overbruggen. Snap je wat ik bedoel? Dus ik zeg maar. Uh, zo'n baan zoals Biscania. vind ik heel. dat vind ik dan. Dat vond ik op dat moment helemaal niks. Maar doordat ik inderdaad altijd iets heb om naar terug te keren... kan ik het constant een beetje compenseren voor mijn eigen gevoel. Zeg maar, dat is een beetje.
0: Dus ja. is dan eigenlijk je ideale situatie misschien ook wel... dat je naast je creatief kunnen uiten ook altijd een soort van minder leuke... Struggle. Wacht,
2: struggle ja. Ja. ja, maar ik denk dat iedereen dat wel kent. Ik bedoel, dat is ook een beetje het leven. Het is nooit, het is nooit allemaal op de top.
0: Nee, maar er zijn ja. natuurlijk mensen die zeggen... ja, maar mijn, mijn droom of mijn doel is... ik wil alleen maar in jouw geval beeld houden en drummen... en ik ga die andere ja. dingen niet meer doen. Want ik vind het niet leuk, eigenlijk wat door het het ook... Ja. een beetje zegt, dat je zegt, ja, ik wil dit niet meer. Ik ga opnieuw...
2: Ja, ja, zeker. Ja. En ik probeer er nu ook wel veel meer... Um, werk, wat ik daarnaast doe, of wat dan ook... wel een soort van die richting op te duwen. Dus wel te kijken van, hé, hey, misschien kan ik wel... Um, uh, nou ja, een goed voorbeeld nu, ik uh, ga straks nog, ik ben nu bezig met het uh, opzetten van de ijsculpturen. Uh, nou, vooral wij doen de, uh, de horeca kant. En dan is het, zeg maar, horeca is eigenlijk niet echt mijn ding. Maar toch vind ik het uh, uh, leuk om het inderdaad door te rammen en daar te staan. En uh, toch mensen een leuke dag te geven. Maar daarnaast heb ik wel de mogelijkheid om daar met uh, sculptors en uh, crafters te staan en in aanraking te komen. En dat ook allemaal vanaf het beginproces te kunnen zien, zeg maar. Dus daar is dan wel een soort van over nagedacht. Ik denk, ja, hey, dus... dat vind ik tof, daar kan ik wel iets mee. En dan hoeft, en dan hoeft het er niet zozeer... Uh, Je hoeft vrij... niet zelf
0: die uh, kunstenaar nee, te zijn nee, daar die daar is... die ijsbeelden uit, ja. uh, uit houdt?
2: Nee, het is, ja, dat is ijs. Ja, ja, ik denk,
0: houd je dat ook uit? Ja, houdt. Maar dat hoef je dus niet te zijn, maar uh, als je er al in de buurt bent, dan, dan is dat al iets.
2: Nou ja, ja, een soort van. Ja, dat is een, de goede richting op. Ja. Ja.
1: Bij hey, mij is het een bewuste keuze om in meerdere werelden te blijven bewegen. Omdat ik merkte dat uh, ik heb door die buffer heb ik drie jaar lang alleen maar mijn creatief kunnen ontwikkelen, zeg maar. En echt alleen maar thuis een beetje zitten navelstaren... op mijn eigen creativiteit, wat heel tof was. En heel luxe. Maar ik merkte wel dat, dat het dan echt, echt... alleen maar van mij is. En dat ik de inspiratie uit gewoon... in de wereld zijn echt nodig heb. En dat ik ook denk dat... als ik dingen alleen maar in theaters... en op festivals... en, en, en bij poppodia ja, snappen mensen wel... dat wat je doet, dat het nodig is. Maar ik wil het juist brengen naar die werelden... waarin dat misschien nog... De ontbrekende schakel is en waar die behoefte juist en die urgentie veel groter is. zonder dat mensen dat per se doorhebben. Dus een groot deel van de dingen die ik. ik, ik alles wat ik doe is wel in het moment. En, en dingen creëren en dingen openen. en moedige ruimtes bouwen waarin dingen kunnen ontstaan zonder script. En dat is, dat is wel wat, wat ik overal doe. Maar ik doe het ook wel bewust ook in die zakelijke wereld. En ik doe ook voorstellingen voor directieteams. En ik geef les op vmbo-scholen. En ik stond gisteren in een verzorgingstehuis een sessie te doen. En, en, en dat is juist, denk ik, dat je in alle facetten van de wereld... iets te brengen hebt, is voor ja. mij juist wat me zo blijft inspireren... Om, uh, om steeds weer terug te gaan naar dat waar ik het verschil kan maken. Ja. En
0: merk je dan ook dat dat iets doet met het bedrijfsleven of een verzorgingshuis of dat dat juist jij ja. waarschijnlijk een andere kijk brengt in wat zij normaal gesproken gewend
1: zijn. Ja, ik heb en dat is een echt wel echt een lange zoektocht geweest, omdat nou ja, dat zul je herkennen, Pim, jij misschien ook wel, um, dat je als je een bepaalde mate van intelligentie hebt en dan kun je heel veel dingen. En ik kan heel veel dingen best wel goed, ook in het bedrijfsleven. Dus ik kan ook gewoon. Ik kan wel projecten leiden, en ik kan consultant zijn en ik kan manager zijn en ik kan slimme dingen roepen. En ik kan het allemaal wel. Ja. Maar ik wil het niet, want het is niet mijn plek. Dus het, het is voor mij wel een zoektocht geweest naar hè, dat vanuit die, vanuit die scheppingskracht, zeg maar, wat ik het maar even noem. Uh, kan ik juist in die werelden waarin ik alle verkeerde banen heb gehad voor mijn leven, kan ik vanuit de ervaring die ik heb opgedaan, de kennis die ik heb opgedaan over hoe die werelden werken kan ik juist heel erg trouw blijven aan dat... waarin ik een verschil te brengen
2: heb. Ja, je haalt overal en, wel weer wat uit, denk ik. ook.
1: Ja, dus ja. gisteren ook in dat verzorgingstehuis... daar zei een van de begeleiders... die zei van, nou, ik hield mijn hart vast toen je begon, hoor. Want ik ging een, ik ging een gesprek openen met eenzame 80-plussers... over wanneer voel je je ongezien? En, en wat doe jij om, uh, om een ander te laten voelen... dat hij of zij gezien wordt? En dat werd een, een, een heel open en kwetsbaar gesprek... waarin al, waar allemaal dames... Uh, heb, emotioneel werden, maar zich wel gingen uiten. En die, en die dame die al jaren met ze werkt, die zei, nou, ik, ik hou me hart vast want ik kan helemaal niet en het gaat allemaal veel te diep en het is veel te intiem. En deze vrouwen zijn helemaal niet gewend om over zichzelf te praten. En toen dacht ik, ja, maar dat is dus waarom ik het doe. Ja, en het is niet weet je, je kan wel zeggen van deze, deze groep doet dit niet, maar dan is het juist extra nodig om toch iets te openen. En volgens mij kan dat heel erg met kunst en, uh, en, en creatie. En denk je ook dat die,
0: dat zit ik me nu namelijk even te bedenken, dat de kennis die jij, omdat je in, uit, ik noem het
1: even, die wereld, ja.
0: bent uh, gekomen, dat die kennis die, die jij daarover hebt, dat dat bijdraagt aan dat je misschien nog beter kunt begrijpen hoe je daar dan kunst in kunt verwerken?
1: Ja, dan denk ik wel. Het, het helpt wel als je de taal een beetje spreekt en weet wat mensen beweegt en wat ze drijft en waar ze gevoelig voor zijn. En dat je anders. Anders wordt het heel snel een soort van polariteit. Dan heb je de wereld waarin, waarin alles draait om geld en macht en status. En je hebt de wereldverbeteraars die vanuit hun groot hart... hun ziel in hun werk leggen en graag willen dat dingen mooier worden. En daar mag geen geld verdiend worden. En hier mag het niet zweverig worden of niet kunstzinnig worden of wat dan ook. En ik, ik denk dat, dat als je die werelden bij elkaar kan brengen... door ook gewoon te kijken van ja, wat hebben we nou allemaal gemeen met elkaar... en welke menselijke behoeftes liggen er overal onder... Ik denk dat, je dan, nou ja, dat, dat, dat er heel veel kan gebeuren. Maar ja, dat we geneigd zijn om op verschillende eilanden te blijven Mooi. bewegen. Mooi. Dus dat is ook waarom ik bijvoorbeeld niet afhankelijk wil zijn van subsidies. Dan heb ik liever dat mensen die moeite hebben met, de, met het bedrijfsleven... dat die dan subsidies krijgen. En dat ik ga proberen om het bedrijfsleven te bewegen. van Investeer hier nou in, dat is ook goed voor jullie... want het is goed voor de hele wereld, weet je wel. En snap je ook vanaf de kunstenaars dat ze het moeilijk vinden om binnen een bedrijfsleven iets van kunst toe te voegen? Ja, dat snap ik heel goed, want kunst is, ja, dat zegt Pim net ook, weet je, het is jezelf uiten. Dat is super intiem en kwetsbaar. Dat is, dat is gewoon, gewoon echt alles alles van binnen gewoon op tafel leggen en zeggen... nou, doe er maar mee wat je wil. Je mag het aanraken, je mag ernaar kijken. En het is mijn risico, weet je wel. Ik weet, ik weet niet hoe ik straks weer naar huis ga. Het ja. is heel kwetsbaar. Ja. Ik snap wel dat je niet zomaar een bedrijf binnenloopt en zegt... Van, nou, hier ben ik met, met alles wat ik voel en wat ik denk... en wat me pijn doet en wat me raakt. En, en ik, denk dat, ik denk dat dat echt heel erg, heel erg lastig is. En ook om dat te beschermen en daar trouw aan te blijven. En hoe doe jij dat? Um, nou ja, ik kan gewoon niet meer anders. Ik doe dat door, um, door gewoon altijd te proberen... om in het moment volledig aanwezig te zijn. En dan is alles oké. Okay. En dan, dan werk ik met wat er in die situatie nodig is. En dan is het voor alle betrokkenen is het, is het, is het oké. Okay? En ik heb gelukkig de positie nu verworven... dat uh, ik werk nu bijvoorbeeld veel als spoken word artiest... En Um, ook bij bedrijven. En dat, 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 dat bedrijven zien... oh, wacht even, jij geeft woorden aan dingen... waar wij geen woorden voor hebben. Of je legt je stem er op een bepaalde manier in... zoals wij het niet zouden kunnen voorlezen. En dat, dat is gewoon echt een geluk dat ik heb... waardoor ik het niet hoef uit te leggen. Maar als jij woorden moet geven aan je kunst... is volgens mij heel ingewikkeld en, uh, en kwetsbaar.
0: Ja. ja. En Pim, zie jij het voor je... dat jij bijvoorbeeld beelden gaat houden voor... Uh... Of gaat het drummen voor bedrijven?
2: Nou, ja nou ja, in dat opzicht. Ik ben ook net begonnen bij kunsteducatie in Nederland. En uh, daar geef ik dus workshops aan uh, kinderen van 10 tot 15 jaar. Zeg maar groepen van 20, 30. En uh, dat, is, uh, dat is ook wel een flinke uitdaging, moet ik zeggen. En maar ik vind het heel tof. En ik vind, ik zag eerst zag ik nooit echt de niet voor mezelf om, uh, om les te geven. Maar uh, nu ik daar uh, een paar keer heb gestaan, voor, uh, heb ik toch wel iets van... hé, hey, dit is wel echt een toffe manier om die kids toch wat te geven.
0: En levert je dat ook iets op als drummer, beeldhouwer?
2: Uh, ja, zeker. Ja, lesgeven op zich ook wel. Het lesgeven op zich is al een ding. Zeg maar dat je inderdaad ook inderdaad veel beter onder woorden kan brengen... Wat jij, uh, wat jij te bieden hebt en wat jij eigenlijk wil zeggen... en waarom jij daar staat... En waarom jij dingen maakt. En um, ik heb het... Het is ook vooral inderdaad voor een groep mensen staan. Überhaupt. En daar je ding... Je, daar jou, ja, je eigenlijk ook zelf blootlegt met hetgene wat jij vet vindt. Van, hé, hey, kijk, dit is muziek. Dit is hoe het werkt. En uh, ik hoop dat je hier iets aan hebt. En dat je iets kan geven. In plaats van dat ik zeg maar uh, een opzommeling van, um, van ritmes geven. Blablabla. Bla, bla, hier, pat, pat 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 Anderhalf uur. Klaar. Yo. Doe je mensen. En dat ik ze ook nog iets mee kan geven van... hé, hey, dit kan heel tof zijn als je hierin gaat investeren. En als je iets verder gaat kijken.
0: En is het dan vooral dat? Of geef je ook hetgene wat je in het drummen legt van jezelf... of in het beeld houden mee aan die kinderen? Dus niet alleen het is tof, maar ook de boodschap als je die al hebt. in Ja, je... nou,
2: ja zeker wel. Ja.
0: En wat is, ja, nou, wat is dat dan? Wat, wat wil je
2: nou, en, bereiken ook,
0: met de kunst die je maakt?
2: Um, ja, dat heeft... Dat heeft twee kanten. Want bij mij is het zeg maar met muziek maken is het vooral samenwerken. En uh, met beeldhouden is het echt heel erg veel alleen doen. <laughs> en juist heel erg in je kop uh, zitten, zeg maar. En uh, dingen maken. En dat allemaal proberen weer uit te slaan. Letterlijk. Voor mij. Uh, voor mij. En dan is het nou ja, na het slaan is het ook veilen en is het schuren. En het is, maar het is, het is echt een therapie in dat opzicht ook wel voor mij. En dat, dat zou ik eigenlijk ook nog wel heel erg tof vinden om daar eens uh, naar te kijken. Om daar mensen inderdaad lessen te kunnen gaan geven. Of, uh, maar ja, dat, dat begint nu inderdaad bij uh, het muziek maken. En uh, dat vind ik dat is leuk. Ja, tof.
1: Klinkt wel heel therapeutisch eigenlijk. Dat je gewoon eerst bereid moet zijn om, om al die kracht aan te boren. En ook delen van je materiaal ook los te laten. Afscheid nemen. En daarna ja. wordt het steeds zachter en gepolijster. Ja, ja, dat ja. dat pas aan het eind mag doen. Terwijl ja. we geneigd zijn om te beginnen met heel zachtjes en netjes. En ja.
2: voorzichtig. Ja, dat is voor mij ook echt wel een, uh, dat is echt wel een hele goede leer geweest. Omdat ik, ik ben echt knetterongeduldig. Ja. Ja, bij mij moet alles gewoon direct. Patsboom, daar. En... Ja, dan als ik inderdaad aan, als een beeld aan het veilen en schuren ben. Een beeld heb ik gewoon niet in een dag af. Maar de, de, zeg maar de, de ruwe contouren, daar ben ik een paar dagen mee bezig. En als ik op een gegeven moment uh, ga veilen en schuren, kan het soms. Alleen het, uh, alleen het veilen kan al een week duren. En het schuren kan me echt wel een paar weken duren. En dan ben je elke dag acht uur bezig. En dan zit je naar te kijken. Dan ik zie gewoon geen verschil. <lacht> en dan heb ik gelukkig foto's tussendoor gemaakt. En denk ik: van, oh ja, jawel, er is wel verschil. Heb je dat dan nodig, mijn... die
0: foto's, om dan je ongeduld te kunnen... Nou,
2: eerder wel, ja. dat ik kan er eigenlijk helemaal niet zo goed tegen. <laughs> Want ik zie het idee al. Het is al klaar in mijn hoofd. En ik moet het afmaken. En ja, dat is heel goed voor mij om ja, aan mijn ongeduld te werken. Ik merk echt dat het heel erg goed voor mij is. En dat ik dus gewoon echt wel die paar weken ervoor neem. En dat ik elke keer... Een ja, ik, ik hoor mama nog zo zeggen van neem nou gewoon de tijd. <laughs> neem gewoon een paar weken de tijd. Doe het nou gewoon, want je bent er straks echt heel erg blij mee. En nou ja, ik heb ook de meeste lessen uh, beeldhouden heb ik ook van haar gehad. Ik, door haar weet ik hoe het werkt en welke materialen ik nodig heb. En uh, ja, dat.
0: En wat zou je nog willen? Wat
2: ik want nog zou het, willen. Ja? Nou ja, op het moment ben ik nu veel meer aan het experimenteren met verschillende soorten steen. En ook te kijken naar meerdere kalkstenen. En toch wel echt naar marmer. En ik vind wit marmer wel uh, vrij klassiek. Dus ik wil echt wel kijken naar wat, uh, wat andere kleuren. Je hebt ook wel rood marmer en zwart marmer. En kijken wat, uh, wat ik daarmee ook zou kunnen doen. En uh, daarnaast ook wel misschien experimenteren met het. Uh, hoe heet het? Het reproduceren van beelden. door middel van 3D-scanning. En kijken of ik daar uh, uh, wat uit kan halen. En zeker ook zeg maar om van jouw beeld. Een soort van een serie te kunnen maken. En, en niet, niet zozeer met mallen te werken. En dat soort dingen. Maar echt de technologie van deze tijd gebruiken. En echt dus inderdaad. Omdat ik zelf ook wel met computers werken ook leuk vind. Ik heb net vorig jaar ben ik leren programmeren. En dan... Uh, ben ik, heb ik 60, 70 van een taal geleerd. en denk ik, vet. Ben ik, nou, ik ga dat niet 24-7 doen. <lacht> nee, nee Maar ik vind het wel leuk om te weten. En toen dacht ik, van ja, maar ik kan het misschien wel gebruiken. En dat hoeft niet zozeer het programmeren te zijn... maar de technologie en uh, IT überhaupt. Om eens even te kijken wat ik daarmee kan doen... in combi met mijn beelden, bijvoorbeeld. Ja.
0: En is beelden, beeldhouwen en uh, drummen... zijn dat twee verschillende dingen die je allebei doet? Of zit daar ook nog een overlap
2: in? Uh, ik denk, ja, het is wel, ja, jawel, er zit wel een overlapping in. En dat is inderdaad waar ik net ook over had. Het ja, ja, En het houden. Ja. Maar ook wel um, de, de emotie die je erin gooit. Zeg maar. als, ik, als ik aan het drummen ben, ook, probeer ik ook echt alles erin te gooien. En soms is het ook veel te veel. Dan ben ik er ook echt alleen maar aan het gaan. En ik denk van mensen, joh dit gaat echt vies hard. En uh, het is alleen maar beuken. Maar uh, ik probeer... Daar, ja, dat is ook weer, weer wat ik met het leer. Wat ik zeg, die, die uh, tederheid te geven. Dat ik dat ook weer overkoepel naar de drums. Dat ik daar ook weer meer tederheid durf te, ge durf te geven. Ook wel. En uh, durf zacht te spelen. En uh, te laten zien dat het niet allemaal uh, stoerdoenerij en beuken is en dat zeg maar ik uh, ja word er wel uh, dat op zich wel een beter persoon van denk ik
0: eigenlijk hebben jullie allebei een ja. soort van uh, zachtheid brengen jullie eigenlijk in na, in, een, in een wereld die misschien ook wel hard is als ik al ja. jouw dingen hoor copywriter en al dat soort uh, reclamewereld dat is een harde wereld ja. We daar allemaal uit en dan breng je juist die zachtheid weer terug. Ja. En dat, ja, jij doet dat dan weer met ja, drum, hè? Klopt, ja.
2: ja, maar als, als kunstenaars werken we natuurlijk ook echt vanuit emotie. Daarvan, daar, daar is, denk ik, zijn de meeste uh, kunstwerken of ja, werken op zich gewoon opgebouwd. Het is toch iets, ja, het is een reflectie van jou.
1: Ja, maar daar zit voor mij ook wel de schoonheid in. Juist in die donkere kant van de wereld, weet je. Dat, uh, ik, zal, ik kan niet in mijn eentje de wereld veranderen. Ik wil me er ook niet voor afsluiten, maar... Ik, ik vind licht brengen in het licht niet zo interessant. Ik, ik, ik breng liever een heel klein lichtje in, het, in iets wat heel erg donker is. En, en, um, dus ik, ik doe bijvoorbeeld ook veel met kwetsbare groepen. Heeft dus aanhalingstekens. En, en ik heb veel met de dood te maken. Zowel privé als in het werk dat ik doe. En, zo. en ik zoek dat ook echt op. Ik ga daar ook echt... Je, een, een vriend van mij met wie ik een voorstelling aan het maken was... die terminaal was... Uh, die zei ook van ja, sorry dat ik je zo belast nu. En ik zeg nou, ik ga eigenlijk heel lekker op het feit dat jij doodgaat. Weet je, creatief gezien en als mens. En in wat het, ja. wat het voor mij doet om zo dichtbij iemand te mogen zijn... die, hè, die zo dicht bij dood, de dood staat. Die staat ook het allerdichtst in zijn leven bij het leven zelf. Weet je wel, dus dat, daar, daar leer je dan ook weer heel veel van... Dus ik denk dat daar juist ook, uh, ook de kracht zit... in die schaduwkant van het leven. En hè, dat, dat nu de hele wereld in de fik staat. En daar hebben we allemaal geen woorden voor. Maar ik denk dat juist met de kunst... dat we dan iets kunnen aanraken waar niemand taal voor heeft... maar wat we wel allemaal kunnen voelen.
2: Zeker, ja.
1: En wat zou jij nog willen? Ik wil heel graag ooit een kerkje. Gewoon een kerkgebouwtje, letterlijk. Ik ben niet kerkelijk, religieus. Uh, daar heb ik allemaal niks mee. Maar ik geloof wel in iets goddelijks in ons bestaan. En, uh, en kerken zijn niet zomaar op een plek gebouwd. Daar komt heel veel samen en daar voel je je soort van sereen altijd. En ik wil graag dat, daar, dat je daar terecht kan met alles. En alles wat je hebt en wat je meemaakt. Dus ik wil daar graag een rouwcafés doen. En dat mensen die eenzaam zijn een kopje koffie kunnen drinken. Maar ook dat uh, jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen... die ze niet thuis of op school, waar ze de ruimte misschien niet voor krijgen. Of dat je als je het moeilijk hebt thuis... Of, Um, ik wil graag dat er creativiteit tot uiting komt. Dat we lezingen geven over onderwerpen... die normaal gesproken niet zo makkelijk uh, aangeraakt worden. Uh, een podcast, uh, theatervoorstellingen... Uh, die normaal het daglicht misschien niet zien... Omdat, omdat makers niet door de subsidiewegen komen... of niet thuis zijn in hoe ga ik mezelf nou verkopen... of wat co-creëren, nou, van alles. Wil ik graag op die plek dan... Uh, samenbrengen. Dus dat, dat doe ik nu op veel verschillende plekken. En ik, ik, ik word ook opvallend vaak gevraagd door, door kerken en kloosters en dat soort dingen en bij retraites. Uh, maar ik hoop ooit daar gewoon een fysieke plek voor te hebben waar de deur gewoon letterlijk altijd uh, open is en waar je altijd een kaarsje kan branden. En ja, de meer de, de, de rituelen en de... En het ceremoniële misschien van wat mensen vroeger vonden in de kerk... maar ook de gemeenschap en de geestelijke zorg... die we misschien nu wat te weinig hebben in de wereld. Nou, ik zeg doen. Ja,
0: graag. Leuk, goed idee. We zijn inmiddels al eigenlijk een beetje aan het einde gekomen van deze... Podcastaflevering. Ja, maar. Ja, het ging snel. Time Flies. Ja, het ging heel snel. Ik dacht zoveel te vertellen. Ja, er ja. is er zoveel meer. Dus je moet er er nog één opnemen. Ja, er komt nog een, een aparte special. Nee, maar uh, uh, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken dat jullie uh, je verhaal tot nu toe hebben gedaan. Wie weet, komt er nog veel meer. Dan ga ik tenminste vanuit dat er nog veel meer komt. Dat we nog veel van jullie horen. Uh, dank jullie wel ook voor die wijze woorden. En ja, bedankt. Helemaal goed. Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Ciao. <totstut>